0: Presenta este momento en Campeones Radio.
1: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial. Y rotura de hélice.
2: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: En un, tapas para distribuidor captores platinos. con la conducción de Claudio Leñani.
4: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nosotros aquí estamos poniendo en marcha un nuevo motor informativo, como cada lunes, con toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional, tenemos un gran programa con muchas alegrías porque el argentino José María Pechito López ganó las legendarias, las tradicionales 24 horas de Le Mans, un hecho, un acontecimiento histórico, algo que no se daba desde el año 1954, 67 años pasaron, de aquel triunfo de José Froilán González a bordo de la Ferrari, le entregó el primer triunfo a la marca italiana. Así que este fin de semana lo logró José María Chito López junto al británico Mike Conway y también el japonés Kamui Kobasashi. De todo esto nos vamos a estar ocupando, como así también el gran trabajo realizado por Franco Colapinto, con 18 años, su primera presentación en las 24 horas de Le Mans, largando desde el noveno lugar, terminando séptimo, con Nick De Debris y con Román Rusinov. Y también a nivel nacional, todo lo que sucedió con el Turismo Carretera y la presentación en el Autódromo de Misiones, en Posadas, donde se llevó a cabo la décima fecha del año y ya quedaron confirmados los 12 pilotos que conformarán la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Ellos serán Agustín Canapino, quien comienza estas últimas 5 carreras con 23 puntos, 15 por haber ganado la fase regular y 8 por haber tenido un triunfo. La victoria este fin de semana fue de Mariano Werner, quien alcanzó su segunda victoria de la temporada, por eso arranca la Copa de Oro con 16 unidades. Y los otros pilotos que también ganaron fueron Di Palma, Castellano y Mazzacane, quienes comienzan con 8 puntos. Sin puntos, esta Copa de Oro la comienza Lambiris, Giannini, De Benedictis, Landa, Arduzzo, Pernia y Agrelo. Son los 12 pilotos que están habilitados a disputar la Copa de Oro Río Uruguay Seguros más los tres que le sumarán en último momento nos estaremos ocupando también de todo lo ocurrido con el WTCR y la participación de Girolami y Guerrieri y el gran trabajo realizado por el uruguayo Urrutia quien ganó la segunda carrera también el Superbikes estará en el motor informativo del día de hoy porque estuvo corriendo Tati Mercado esta carrera en Navarra ...en lo que fue la séptima presentación de la temporada... ...como así también el TC Pista que acompañó al TC... ...y el automovilismo norteamericano... ...con una nueva presentación del NASCAR... ...y también de la IndyCar. Nos ponemos en marcha... ...arrancamos el motor informativo del día de hoy... ...con la victoria de punta a punta... ...donde Gastón Mazacane no le dio tregua... ...al actual campeón Mariano Werner... ...quien se llevó la segunda victoria de la temporada... ...y de esta manera... ...el piloto campeón... ...ya tiene 16 puntos... ...para comenzar la Copa de Oro... ...Río Uruguay Seguros. ...escuchamos el informe de Jorge Deñani... ...que en el fin de semana relató para Radio Continental... ...y Campeones Radio... ...una nueva fecha del TC...
1: ...el turismo carretera volvió a correr... ...en el escenario Rosamonte de Posadas... ...una carrera muy peleada... ...entre Ford y Chevrolet... ...desde el comienzo hasta el final... ...de dos de los ganadores de series... ...el campeón argentino Mariano Werner... Y el ganador de hace pocas semanas en San Juan, Gastón Mazacane. Fue un duelo, eh, rápidamente tomaron diferencias con respecto a Mauricio Lambiris, que fue uno de los puntos altos en el rendimiento, al igual que Juan Bautista de Benedictis, que sumó buenos puntos que le permitieron clasificar para la Copa de Oro. Finalmente regresó a la victoria Mariano Warner y es de hecho en las primeras 10 fechas el único piloto que ha repetido triunfo porque lo había hecho en San Nicolás y se postura fuerte en función del gran objetivo que es retener la corona de campeón. No fue un buen fin de semana para Agustín Canapino que de cualquier forma ya se había asegurado la primera posición en esta instancia y con ello los 15 puntos que estaban en juego, pero Warner suma 8 más a esta disputa para arrancar la definición, dentro de tres semanas, el TC estará corriendo otra vez en el circuito de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, uno de los clásicos que estuvo ausente por la pandemia en el calendario del año pasado, pero que vuelve. Aunque un día que no es normal, un día sábado, eh, tiene que ver con que se le enciman las fechas a la ACTC con las pasos, las elecciones que hay en nuestro país dentro de tres semanas. Correrá un sábado el turismo carretera. La primera fecha de la Copa de Oro será en Rafaela, tras la victoria de Mariano Warner con Ford en el escenario de Posadas en la provincia de Misiones.
3: Muchas gracias. La verdad que felicitarlo a Gastón. La verdad que me corría a muerte. No tenía más. Así que felicitarlo a él. Traté de gastarlo, pero bueno, tenemos que trabajar aún más, así que feliz. agradecido a todo el equipo, a todo el padre Guri Martínez, competición, a Rodi Aguda, al Indio, a los mecánicos, todo todos los sponsors, todos los hinchafornos, un abrazo grande. A mi familia, perdí carrera importante y bueno, hoy haber ganado ...no saco una presión de encima. Carrera extenuante, ¿no? Difícil, difícil, poco aire, así que bueno, pensé que si iba a caer Gastón y en ningún momento me caí más yo que. Buena largada cada una de ellas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pude revertir por ahí lo de la serie. ...de todas maneras la serie fue un poco confuso... ...pero feliz por los 8 puntos bonus... ...por haber vuelto a la, a la pelea... ...y vamos a trabajar para las cinco que quedan... Cuánta concentración... ...porque te tenía los retrovisores bien cargados ¿no? ...sí, sí, muy, muy muy rápida en todos sectores... ...más a las dos curvas a la izquierda... ...y bueno, eso me hacía eh, exigirme aún más... ...así que feliz, feliz, pudimos conseguir el objetivo... ...y vamos a trabajar más que nunca... ...qué manera de encarar esta parte final del año, ¿no? ...sí, terminamos ganando el año pasado... ...la última carrera de la etapa regular... Así que van a ser una ilusión y, y hace crecer el, el, el ánimo dentro del equipo. Finalizada la fase
4: regular, ya la CTC ha confirmado las cinco carreras que conformarán la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Dentro de tres semanas, el 11 de septiembre, el día sábado, debido a que el domingo se producirán las elecciones de las Paso, el turismo carretera se presentará en el circuito de Rafaela. El 3 de octubre en el Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. El 31 de octubre en Viedma, en la capital de Río Negro. El 13 de noviembre en Toay, en La Pampa. Y el 5 de diciembre, una fecha especial con más puntaje de lo habitual, en la provincia de San Juan, en el circuito Villicum donde se definirá el campeón de la temporada 2021 de la categoría más importante de nuestro país.
0: motor informativo con la conducción de Claudio Leñán.
4: un día de felicidad un día histórico se vivió el domingo una vez finalizada las 24 horas de Le Mans porque finalmente llegó el triunfo tan ansiado por la familia López por José María Pechito López que se consagró en la edición número 89 de la tradicional competencia de las 24 horas de Le Mans con el Toyota, el Toyota Gazoo Racing, junto a sus dos compañeros de equipo, Mike Conway y el japonés Kamui Kobasashi Es el segundo argentino en ganar la tradicional competencia, recordamos a José Froilán González, quien ganó en el año 1954, entregándole a Ferrari el primer triunfo, ¿eh? en esta ocasión en las 24 horas de Le Mans hace 67 años. Y como le decíamos, fue un día histórico para el automovilismo argentino, es que en la icónica competencia francesa, aparte del Campeonato Mundial de Resistencia, el cordobés José María Pechito López, con el Toyota híbrido GR010, que comparte con el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobasashi, alcanzó la gloria tan esperada al subirse a lo más alto del podio en las 24 horas de Le Mans, en el circuito de la Sarté. Tras varias frustraciones, el trío que compone el cordobés junto con el Lipón y el británico... ...pudieron componer un trabajo de varios años junto con el Toyota Gazoo Racing... ...el indiscutible dominador en la serie. En tres oportunidades les había sido esquiva la victoria cuando parecía que era segura. En el día de ayer todo quedó atrás y pudieron calzarse los laureles en el cuello. La pole position fue en primer elabón el gran manejo de los tres... Fue el segundo, ya que prácticamente realizaron un trabajo sin fallas, apoyados en un auto que esta vez no mancó en el camino y fue una herramienta casi perfecta. La largada en el Sarté fue con Coway al frente de los 61 autos quienes abrió el juego para establecer el primer tramo en la legendaria pista de 13.626 metros. El británico se afirmó en el liderazgo y demostró que buscaba seriamente la victoria. La pista fue complicándose con el correr de las horas, con la presencia de la lluvia incluso, que haría estragos en algunos momentos críticos, especialmente en la clase LMP2, pero con consecuencias incluso para el argentino Franco Colapinto. Pero el auto número 7 pudo sortear todas las complicaciones. El que no pudo sortear las complicaciones fue el auto número 8, un toque cuando era manejado por Sebastián Buemi, hecho que lo, rechazó, lo retrasó considerablemente en el frenaje de la chicana Dunlop recibió un toque del House número 709 y metros más adelante el suizo tuvo otro inconveniente al hacer un trompo quedando en el 18 lugar por parte del piloto argentino, el piloto de Río Tercero realizó dos turnos al volante sumando 7 horas 5 minutos la primera fue cuando la noche adornaba el bello circuito galo un poco menos de seis horas transcurridas tomando la posta de Kobayashi, liderando la competencia y manteniendo un buen ritmo de carrera para no pasar riesgos, ni siquiera en sus ingresos a boxes para reabastecimiento de combustible y cambio de neumáticos. El Toyota número 7 lideró prácticamente durante toda la carrera escoltado por su gemelo el número 8 de Kazuki Nakajima, Sebastian Wemi y Harley cuando ganaba con 36 segundos de diferencia durante la noche y cuando manejaba Kobayashi un susto alteró la tranquilidad de la noche dentro del equipo Toyota en una de las curvas se quedó sin frenos y estuvo cerca de pegarle al paredón afortunadamente el japonés pudo frenar con lo justo y salvar el momento aunque perdió tiempo al tener que ingresar a boxes para revisar la falla y fue relegado en la punta de la competencia luego llegó el momento para el argentino en su segundo turno que tomó el auto con cinco segundos por detrás del auto número 8 y, le, y logró recortar esa distancia hasta retomar el mando y dejarle su butaca a Mike Conway para que continúe con el mandato con la esperanza firme de lograr el esperado triunfo. El cierre triunfal, el epílogo de una carrera para el recuerdo, quedó en manos de Kamui Kovasashi quien recorrió las últimas horas con un poco más de una vuelta de ventaja sobre su compañero. En la última detención, ambos autos ingresaron juntos a boxes y salieron en conjunto eh, haciendo un prolijo trabajo de equipo. Mientras tanto, en los boxes, Pechito no podía retener las lágrimas al ver consumado su sueño. En la cuarta victoria de Toyota en Le Mans y el Toyota número 7, el de José María Pechito López, lidera el campeonato con 120 puntos, Seguido por el Toyota número 8 que tiene 111, 9 puntos tan solo de diferencia y tercero es el Alpine con 90 unidades. El otro argentino que cumplió una gran actuación es Franco Colapinto que con el Aurus 01 Gibson compitió en la clase LMP2 y selló un destacado séptimo puesto en su clase con tan solo 18 años. Compartiendo el auto con el neerlandés Nick De Vries y el ruso Román Rusinov, quien fue el encargado de cruzar la bandera cuadros al volante. Habían largado desde el noveno lugar y finalizaron en el séptimo puesto.
0: Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones la revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Todos los lunes A las 14 Llega a Campeones Radio Concepto TCR. El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
4: La cuarta fecha del año del WTCR se disputó en el circuito húngaro-Rin de 4.381 metros, donde los argentinos Bebu Girolami clasificó en el cuarto lugar y Esteban Guerrieri décimo segundo. En la primera de las dos carreras del fin de semana, la disputada a 12 vueltas, el ganador fue Gilles Magnus, séptimo lugar para el uruguayo Santiago Urrutia, octavo Guerrieri y noveno Girolami. En cuanto a la segunda carrera, la disputada a 15 vueltas. El ganador fue el uruguayo Santiago Urrutia. Segundo lugar para Girolami, pero luego fue penalizado, por lo que terminó en el quinto puesto tras la penalización de 5 segundos. Y Esteban Guerrieri terminó en el octavo lugar. Escuchamos la palabra de Esteban Guerrieri. Dentro
5: de todo, sacamos un fin de semana adelante... Con resultados lógicos, dos veces en octavo puesto, de una vez de largar 12 las dos carreras, digo, terminar el octavo, pudimos avanzar, lo cual eso es bueno. Eh, no fue nuestra mejor performance, sin duda, y un poco comprometido el fin de semana con la clasificación mía de ayer, no pude entrar entre los 10. Eh, pero bueno, de todas maneras, como digo, hice muy buenas dos largadas, de, de 12 a octavo en las primeras vueltas, en las dos carreras. Eh, después pude mantener el ritmo bastante bien en la carrera 2, en la carrera 1 me costó mucho, tenía mucha de trompa, pero bueno, sin embargo lo importante es que se, se logró el objetivo de poder avanzar, de poder llegar y sumar puntos, y bueno, todavía falta mucho, mucho para, para el campeonato, así que de a poquito hay que, hay que ir sumando, y bueno, eh, hubo también mucho desparramos adelante mío, con varios coches, nos sumaron en, en distintas carreras, así que nada, aprovechando esas situaciones y dentro de todo
3: con un fin de
4: semana lógico. El Bebu Shirolami le comentaba esto al equipo campeones tras disputar la cuarta fecha de la temporada del WTSR.
6: La verdad que muy contento con este resultado, un P2 que iba a ser de arranque muy difícil conseguir un podio en este fin de semana, porque llevamos el máximo de peso de compensación, que son 60 kilos, y fue clave el día sábado hacer una vuelta muy buena que me permitió entrar a Q3, eh, luego en Q3 también hacer otra vuelta que me posicionó cuarto y séptimo para la carrera 1. La carrera 1 no tuve una buena largada, lamentablemente perdí algunas posiciones, pero corregimos eh, lo que estaba mal, me adapté un poquito al embrague que tenía otro tipo de recorrido y largué mejor en la carrera, en la carrera principal. Lo paso a Norby, quedó atrás de Santi y en la curva 1 obviamente, incluso si llegué un poquito más rápido, no quería tirarme por fuera porque no tenía ningún sentido, así que lo seguía él. Frenamos al límite y ahí se, toca, eh, se tocaron los autos, la rueda trasera mía con la rueda delantera de Norby y bueno, lamentablemente para él fue el final de la carrera, obviamente sin intención. Eh, después, desde ahí empecé, todas las vueltas a clasificar, porque Berbich me traía muy cortito, eh, dejé una luz con Santi para poder tener aire limpio y, y poder, porque nuestro auto funciona muy bien en aire limpio, así que manejé esa diferencia y bueno, al final un P2, obviamente eh, muy contento porque nos prende de nuevo en la lucha del campeonato que... A raíz de las primeras dos carreras no habíamos ido, no habíamos podido concretar, habíamos ido rápido en clasificación, pero no habíamos tenido un final de semana limpio. Así que feliz por el equipo y a seguir trabajando para poder estar en este nivel.
4: Con respecto al campeonato, el mismo ahora está liderado por el campeón 2020 Ian Erlacher con 103 puntos, escoltado por Urrutia a dos unidades. Ambos superaron a Jean-Carl Bernay, quien no sumó en ambas competencias en donde fue decimocuarto y decimoquinto con 87 puntos. En tanto que los argentinos Esteban Guerrieri está noveno con 72 unidades y Giro Lamy está décimo sumando 67 puntos. El calendario del WTCR seguirá en el flamante circuito checo de Most durante el 9 y 10 de octubre con la quinta ronda de la temporada
0: motor informativo, con la conducción de Claudio Leñal.
4: En Navarra, España, se disputó la séptima fecha del campeonato mundial de Superbikes, y allí el argentino Leandro Tati Mercado, clasificó en el decimosexto puesto. En la primera carrera sufrió una caída, por lo que debió abandonar, el ganador fue Scott reading y la segunda carrera terminó decimoquinto, y la competencia fue ganada por Tobrak Raskatoglu. El 3 y 5 de septiembre en Magni Course se llevará a cabo la octava fecha de la temporada del Superbikes. Inolvidable carrera fue la que llevó adelante el TC Pista a tan solo 50 metros de la llegada cuando todo parecía que la victoria quedaba en manos de Agustín de Brabanderes. Problemas. Problemas en la transmisión hicieron que el otro Agustín, Agustín Martínez, quien venía en el segundo lugar, se imponga en esta décima fecha de la temporada a tan solo una semana del triunfo del gurío Mar Martínez, su padre, en las TCP Cup. Escuchamos el informe con Andrés Galazo.
7: Un inesperado desenlace tuvo la carrera final del TCPista en Posadas. Luego de las series que ganaron Otto Fritzler y Agustín de Brabandere, los pilotos de los Ford se erigían como principales candidatos. Fritzler dominaba el tramo inicial de la competencia y buscaba su segundo éxito consecutivo en la categoría. Rápidamente, abandonaba la prueba y de esa manera se le escapaba una gran posibilidad de entrar con mayor puntaje a la Copa de Plata. Heredaba el liderazgo Agustín de Brabandere que ingresando a la recta final y con la bandera de cuadros a la vista, un inconveniente de transmisión lo fue dejando llegar solamente con el envión y fue superado en la línea de meta por Agustín Martínez que se quedó el hijo del gurí, de este modo, con su primera victoria en la categoría. Agustín de Brabanderes llegó a 16 centésimos y sin ganar todavía en la temporada. Completando el podio, Facundo Chapur. Y hasta la posición número 10, Cristian Iván Ramos, Matías Canapino, Hernán Palazzo y Ann Reutemann. Federico Iribarne, quien se quedó con la etapa clasificatoria. El noveno puesto de Kevin Candela y décimo, Pedro Boero, completaron lo principal del clasificador en el TC Pista. ¿Quiénes estarán peleando por la Copa de Plata? Iribarne, aún sin victorias, iniciará con 15 puntos. Los pilotos que ganaron tendrán 8 en su haber. Son Craparo, Martínez, Álvarez, Chapur, Fritzler, Castro y Vázquez. Sin puntos iniciarán la nueva disputa de la Copa de Plata Krujoski, Reutemann de Brabandere y Valle Pilotos que ganaron y no ingresaron en la disputa del campeonato Candela, Boero y Panarotti en el TS Pista
0: Estás escuchando Campeones Radio Grandes Campeones Un programa imperdible Con un verdadero equipo de notables figuras Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone Y Ángel Guerra
4: Ha sido confirmado el calendario 2022 para el WEC, el Campeonato Mundial de Resistencia, y Andrés Galazo nos cuenta cómo va a estar conformado. Y les adelantamos también que la Fórmula 1, el 5 de septiembre, llevará adelante una nueva fecha del Campeonato 2021 y debido a las medidas preventivas se estimaban 105 mil espectadores presenciar este gran premio que no se corre desde... Hace muchos años, 36 años, estuvo los Países Bajos sin Fórmula 1 en el rebosado circuito de Sambor, que insistimos, por medidas preventivas serán habilitadas 35.000 personas. Andrés Galazo nos amplía sobre este tema como así también la posibilidad de que el argentino, cuatro veces campeón del mundo, José María Pechito López, se insume nuevamente a la fórmula eléctrica en el próximo campeonato en el equipo Nissan, junto a Sebastián Buemi, el suizo que tan buen desempeño viene desarrollando en la Fórmula E. Escuchamos el informe de Andrés galazo
7: Los organizadores del Gran Premio de Países Bajos ...han informado que en el retorno de la Fórmula 1... ...el próximo 5 de septiembre... ...se reducirá el aforo a 35 mil espectadores... ...luego de 36 años... ...el Gran Premio de Países Bajos... ...se disputará por una fecha oficial... ...del campeonato de Fórmula 1... ...en el remozado circuito de Sanford ...durante los días 3, 4 y 5 de septiembre en donde los organizadores han debido reducir el aforo ante las medidas preventivas contra el COVID que dicta el gobierno de dicho país. De acuerdo a esta situación, no se contará con los 105.000 espectadores que estaban previstos habilitar para el fin de semana de la carrera y solo podrán ingresar 35.000 con el principal atractivo de alentar ...a Max Verstappen... ...en la lucha por el Campeonato del Mundo... ...de Fórmula 1... ...el Campeonato Mundial de Resistencia... ...ha anunciado... cómo será el calendario... ...2022 para la categoría... ...entre los días 12 y 13 de marzo... ...los coches de las diferentes categorías... ...podrán girar en el circuito de Sibrin ...en lo que será la pretemporada de la competencia mundial de resistencia mientras que el 18 se realizará la carrera con un trayecto de mil millas la continuidad se dará con las 6 horas de SPA en Bélgica el 7 de mayo la tercera carrera tendrá lugar en Le Mans entre el 11 y 12 de junio con las clásicas 24 horas el año próximo el 10 de julio el Mundial de Endurance estará desarrollando las 6 horas de Monza el 11 de septiembre, las 6 horas de Fuji en Japón y el 12 de noviembre Bahrein será el escenario para el cierre de la temporada venidera con una carrera de 8 horas de duración. ¿Existirá la posibilidad del retorno de José María López a la Fórmula E? El equipo Nissan tiene un lugar libre para la próxima temporada y Sebastián Buemi admitió que le gustaría tener a nuestro compatriota como compañero de equipo. ¿Podrá ser José María López piloto de la escuadra? Ha manifestado Sebastián Buemi, obviamente es un buen amigo mío, tengo una gran relación con él y me encantaría tenerlo, pero no es mi decisión, indicó ...el muy buen piloto suizo... ...que comparte el Toyota Gazoo Racing... ...en el Mundial de Endurance... ...con nuestro representante... ...queremos al mejor piloto posible... ...para el equipo, para intentar mejorar más el coche... ...y asegurarnos que podemos luchar... ...por las principales posiciones... ...quien sea que el equipo decida... ...estoy seguro... ...que será el indicado... ...agregó Sebastián Buemi... ...quien continúa en la escuadra Nissan y la vacante a ocupar es la de Oliver Rowland, que ha emigrado hace pocos días de la mencionada escuadra.
0: Aquí viene el rato de los 24. Ryan Blaney va a
3: mantenerlo. Byron se al fondo del track. Blaney va a bloquear.
4: Muy bien amigos, ahora el momento de ocuparnos del NASCAR en una definición ajustada. Ryan Blaney se impuso en la competencia que se desarrolló en el óvalo de Michigan con el Ford del equipo de Roger Penske, superando por tan solo 77 milésimas al Chevrolet de William Byron, quien junto a su compañero en Hendrick Motorsport, Kyle Larson, intentaron superarlo en el último sprint. Además, para el piloto de Ohio, fue su sexta victoria en la serie americana y la segunda de esta temporada, si recordamos, había ganado en Atlanta. Kurt Busch fue el cuarto, seguido por Denny Hamlin, Matt Divinetto, Kyle Busch, Chase Elliott, ganador del Stage 1, Keselowski y Trey Jr. completaron las primeras posiciones de la 25 quinta competencia de la temporada, que tendrá su próximo desafío el sábado venidero por la noche en Daytona en donde se definirán los 16 pilotos que integren el Playoff 2021. Continuamos haciendo el motor informativo del día de hoy. Nos vamos a ocupar ahora de la IndyCar. El piloto del Team Penske, Joseph Newgarden, festejó por segunda vez en la temporada 2021 en la pista de New Hampshire. Y Newgarden festejó la victoria superando por medio segundo al mexicano Pato Howard, quien corre con el Arrow McLaren SP que con este resultado pasó a liderar el campeonato ante el abandono del español Alex Palau, a quien aventaja por 10 puntos. Ahora el piloto español tiene 235 unidades contra 245 del mexicano, quien lidera el campeonato de la IndyCar. El tercer puesto le correspondió a Will Power, quien terminó a más de 5 segundos, seguido por Scott McLaughlin, Sebastian Burdet Takuma Sato, Ryan Hunter Ray, Simon Pajenu, Marcus Ericsson y Jack Harvin. La próxima presentación de la Indy Será el 12 de septiembre En el circuito de Portland Para cumplir con la decimocuarta fecha de la temporada
0: Los miércoles a las 14 en Campeones Radio Un programa muy especial para los amantes del NASCAR NASCAR a fondo Matías Sánchez y Mauricio Gallardo te esperan con la información más destacada de la categoría norteamericana. Motor informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
4: Muy bien amigos, y de esta manera llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Simplemente recordarles que el próximo fin de semana habrá mucho automovilismo, porque está corriendo el gran premio de Bélgica en Spa Franco Jams donde se vuelve a presentar la Fórmula 1 en la decimosegunda fecha de la temporada. También estará corriendo a nivel nacional el turismo nacional en el circuito Juan Manuel Fangio de Rosario y el Top Race hará lo propio, pero en el circuito de Olavarría. De todo esto nos estaremos ocupando el lunes de la semana que viene con la primera edición, la de las 12 del mediodía, repitiendo a las 18 y a las 23 horas. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía y si Dios quiere, nos reencontramos dentro de siete días. Chao. Hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana. Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani Presentó este momento en Campeones Radio
2: Seguros para sembrar Seguros para cambiar Silobolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF y Prosegur Monitorea a distancia el estado de sus granos Con una cobertura que ampara los daños Causados por incendio Rayo, explosión Y pérdidas por robo Huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800 555 5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: ¡Gerú! Tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores, conjunto de cables de bujías de calle competición. La legítima tapa azul Campeones Radio Una radio 100% automovilismo